0: Hola, soy el pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida, y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenvisión.org. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero debemos confiar. Obstáculos se presentan cada día de nuestras vidas. A veces parecen que no paran de llegar. Hoy veremos, basado en el capítulo 11 de Josué, cómo podemos nosotros enfrentar ese penúltimo obstáculo que siempre va a venir. So, hoy, a, hoy vamos a hablar del penúltimo obstáculo. Y me pareció curioso el título porque siempre viene uno más, ¿verdad? Porque siempre y siempre habrá un penúltimo obstáculo, ¿hasta cuándo? Hasta que venga el, el último, ¿verdad? Que estemos ya en la presencia del Señor. Pero en el penúltimo obstáculo vamos a estar uh, basados en el capítulo 11. Y pensando en los, cuando hablamos de los obstáculos, siempre estamos pensando en que problemas, situaciones, pruebas, dificultades, que vienen. Pero a veces vienen tantas veces, a veces vienen tantos que hacemos qué. No, no, nos agobia. A veces creemos que empiezan a llegar y llegar y llegar y como que esto se acaba nunca. ¿sí? Y generalmente nos agarran en momentos vulnerables de nuestra vida. A veces nos vienen en momentos de, de, de dificultades. Y, y, ¿Y qué pasa? Viene un problema. Entonces cualquier otro pequeño problema que se, se, se le ocurra asomarse, ¿qué pasa? ¿Empezamos a qué? A magnificarlo porque estamos en, en una posición vulnerable. Entonces, en el día de hoy vamos a estar estudiando este capítulo. Y vamos a, este, este capítulo ya es como que la nos va, nos va a presentar como que la última batalla de, 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 en cuanto a esta toma de, de Canaán. Y, y vamos a ver algunos, unas cositas que, vamos, que van a resaltar en el texto. Ya hasta este momento hemos visto en la historia de Israel y de Josué hemos visto que Milagros, Hemos visto cosas que Dios ha hecho impresionantes, pero también hemos visto las consecuencias de la desobediencia eh, eh, en cuanto a, a cuando tomaron a Jai, cuando fueron a pelear contra Jai, que, que, que fueron derrotados la primera vez, que tuvieron eh, eh, bajas en el ejército. Pero vimos cómo Dios entonces que restaura, cómo, cómo las palabras que Dios le dio a Josué desde el principio, esfuérzate y sé valiente, no temas, ¿Cómo han sido vigentes cada vez que hacen qué? Que se enfrentan a, a, a nuevos enemigos, cuando toman nuevas tierras. Las palabras en el momento en el que se encuentran frente a los obstáculos se hacen reales en la vida de Josué y lo vemos manifestado en la vida de Josué. Y en este penúltimo obstáculo, pues, ¿qué, qué vemos? Vemos otra vez esta situación. Vamos a leer, empezando en el versículo... Vamos a poder empezar desde el versículo, yo creo que vamos a empezar desde el versículo 1 para tener un poquito, ver lo que está pasando, ¿ok? Dice, cuando oyó estos Javín, rey de Jazor, ¿qué oyó? ¿Oyó cómo acaban de, de pelear y destruir este, los cinco reyes, verdad, que se habían metido a pelear contra los amorreos. Los, uh, uh, los eh, acuérdense que estaban los gabonitas que hicieron paz con Israel y luego estos cinco reyes dicen, ah, mira, esto hicieron paz con Israel, vamos a meternos con ellos, a pelear con ellos. Israel fue y qué hizo? Fue defenderlos y derrotó a los cinco reyes. Entonces, cuando oyó esto, Jabín, rey de Hazor, envió mensajes a Jobab, rey de Madón, y al rey de Simron, al rey de Aksaf, tremendo nombre, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá del sur, al sur de Sineret. En los llanos y en las regiones de Dor al occidente Y al cananeo que estaba al oriente y al occidente Y al amorreo y al eteo y al fereceo y al Jebuseo En las montañas y al jebeo y al, y al, al pie de Hermón en tierra de Mispa Entonces las palabras que pasan Todo el mundo, todos los que quedan por todos lados Oriente y occidente, todo el mundo en las montañas va, Vengan todos por lo que está sucediendo ¿Por qué? Porque Israel, Josué, Jehová está haciendo qué? Está tomando todo. So, ¿Qué están haciendo ellos? Están, están buscando todo el mundo. Y dice, versículo 5, perdón, 4. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena del mar. ¿verdad? Como la arena que está en la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Y todos estos reyes se unieron y vinieron a, y acamparon unidos junto a las aguas de Merom, Mer, Merom para pelear contra Israel. Ahora, en este penúltimo obstáculo, cuando enfrentamos el penúltimo obstáculo, que parece que todos los días tenemos el penúltimo obstáculo, yo quiero que veamos varias cositas. Lo primero que quiero que veamos es que tenemos que romper la lupa del engaño, ¿ok? romper la lupa del ¿Qué, ¿qué hacemos con una lupa generalmente? ¿Qué, o, o un, ¿qué hacemos? generalmente utilizamos la lupa ¿para ayudarnos qué? a ver y lo que hace la lupa ¿es qué? agrandar las cosas que son pequeñas ¿verdad? y fíjate que a veces cuando estamos en momentos vulnerables eh, eh, precisamente nos quedamos mirando parece que estamos mirando empezamos a ver las cosas como si estuviéramos viéndolo con una lupa y me pareció interesante este texto porque entonces los reyes están haciendo ¿qué? están llamando todo el mundo y hay una descripción que se utiliza en el versículo 4 para describir la multitud de los ejércitos que habían se habían levantado contra israel y que que eran como que como la arena del mar y obviamente esta expresión está indicando que que era un número impresionante que es difícil de con, imposible de contar pero qué pasa eh, los obstáculos a veces parecen más abrumadores de lo que son y cada vez que nos enfrentemos a un obstáculo tan imposible que luzca, tenemos que recordar que, que siempre si, sigue siendo un obstáculo, como cualquier otro obstáculo. Dice en el texto, en el versículo 4, que eran todos sus ejércitos, mucha gente, estas son las expresiones que están ahí, como la arena, muchísimos caballos y carros de guerra. Así que tenemos que romper la lupa del engaño. cómo hacemos esto? Bueno, primero... Lo primero que puse fue: no le prestes atención, no le prestes atención. Fíjate que entre más tiempo pasamos mirando el problema, ¿qué hace? Más, más se pone grande, ¿verdad? Se empieza a agrandarse. Y, y yo creo que nosotros nos pensamos, yo, yo me ponía a pensar cuando estaba creciendo, cuando estaba en la escuela, cuando parecían problemas, oh my God, ¿qué hacía uno? Generalmente lo que hace empieza a pensar en el problema y a pensar en el problema, y pensar en el problema al punto que uno se hace que se empieza a gustear, y, se, you know, y crea un problemón de una cosita porque uno está viendo con la qué, con una lupa, y lo que hemos aprendido y lo que vemos y vamos a ver en este texto es que tenemos que aprender a qué, a romper esa lupa, dejar de ponerle atención tanto, fíjate, fíjate, ¿te acuerdan el, 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 el David cuando se enfrenta a Goliat?, él dice, en 1 Samuel 1745 la primera parte, él dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. ¿Se acuerdan? Esa fue la, Ustedes se imaginan que David se hubiera quedado con esa expresión. Un gigante que viene contra mí, contra espada, jabalina y todo, y yo tengo tres piedras. Hubiese sido muy diferente, ¿verdad? La historia. Si, no se, si se enfoca nada más en, en, el, en la situación, en el problema, es un, termina siendo un gran problema, ¿verdad? Eh, eh, ¿Se acuerdan el Salmo 23, un salmo que todos conocemos? Dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, pero si se hubiera quedado el salmista, oh, my God, estoy en un valle de sombra y de muerte. Y me empiezo a enfocar en la sombra y de muerte. ¿Qué pasa? El salmista, el salmo hubiese sido muy diferente. Fíjate que nosotros a veces en nuestra vida, muchas de las historias hubiesen sido muy diferentes si dejásemos de pensar tanto en el problema, tanto en la dificultad, tanto en el obstáculo. Ralph Marston dijo una vez, hay un montón de obstáculos difíciles en tu camino. No te permitas ser uno de ellos. Fíjate que eso, eso es exactamente lo que sucede en nuestras vidas. Cuando nos enfocamos mucho en lo que no tenemos que enfocarnos, nos convertimos nosotros en el mismo obstáculo. Y una vez dije que el problema de la iglesia hoy día no es que el Satanás esté trabajando, el problema de la iglesia es que la iglesia se ha puesto en el, lugar, en, 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 en el camino y no permite que la obra de Dios se, se, se vaya adelante. ¿Entonces so, ¿Tenemos que hacer qué? Para romper esa lupa tenemos que, no prestarle atención, pero tenemos que hacer algo. Recordar que siempre hay un, hay un, ¿qué? un pero. Siempre hay un pero. So, David le dice, tú vienes contra mí con espada jabalina. Y dice él, pero, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. El Dios de los ejércitos de Israel a quien tú has desafiado. Sí, que parecía Goliat para, para el resto del ejército? Parecía un gigante imposible de vencer, ¿verdad? Nadie se atrevía. Y el que se había atrevido había muerto, ¿verdad? Porque iba en su fuerza, porque tenían, pero tenían que el enfoque este gigante es gigante ¿Qué vamos a hacer con el gigante y viene este pastorcito David y dice tú vienes con con con, con, mí, con espada pero yo vengo con el, el señor de los ejércitos ¿verdad? el todopoderoso Salmo 23 ¿verdad? dice aunque anden en valle sombra de muerte ¿cuál es el enfoque? pero tú estarás conmigo Sí, Henry Ford, el, el famoso eh, creador del, del carro Ford, el primer carro, ¿verdad? Él dijo, los obstáculos son esas cosas espantosas que ves cuando te apartas los ojos de tu meta. Y fíjate que en el Salmo 23 es interesante porque tú te has pu puesto a pensar en ese salmo. Aunque anden valles sombra de muerte, generalmente cuando hay sombra, ¿qué tiene que ver? Tiene que haber luz para crear sombra, ¿verdad? Y generalmente lo que sucede cuando hay luz... Y, y, y crea una sombra, es que algo es magnificado. ¿Tú has visto las comiquitas eso cuando a veces tú ves y, y, y el gato aparece y ve un ratón gigantesco, ¿verdad? Y el, y el gato se asusta, pero cuando ves está el ratoncito aquí detrás de una luz. Está, está asustando el gato. ¿sí? Le, le, le da. Y generalmente nos no podemos olvidarnos de que donde hay sombra va a haber luz. No solamente que la sombra parece grande, pero sabemos que es magnificado. Y a veces lo que estamos ocurriendo en nuestra vida cuando nosotros vemos los problemas, los magnificamos. Donde hay sombra siempre hay luz. Ahora depende, depende de la dirección hacia donde tú estás mirando. Porque si tú miras la luz tú no vas a estar viendo la sombra. Pero si tú te das vuelta y miras la sombra es porque tú no estás viendo la luz. Y en la meta nuestra es Cristo. Y cuando quitamos nuestros ojos de Cristo, entonces ¿qué hacemos? Vemos que el obstáculo y la multitud es como la arena del mar, demasiado, no podemos. ¿Y sabes qué? Tienes razón, tú no puedes, tú no puedes. Y el gigante, tú no puedes. Siempre y cuando tú quites la mirada de tu meta, que es Jesucristo, tú no vas a poder. Y para rompernos nosotros entonces, es, esa lupa de, 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 del engaño que nos está diciendo que no puedes, tienes que, tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que mirar a la luz, tenemos que mirar a la luz para que entonces podamos entender sombras siempre van a ser más grandes que el objeto y a veces entonces ¿qué pasa? Los problemas los magnificamos, los problemas los miramos como, como los imposibles y tenemos que entonces romper, romper la lupa de ese engaño. En ese penúltimo obstáculo que nos encontramos en nuestra vida. Pero también tenemos que hacer la segunda cosa. Debemos estar completamente entregados. Me gusta siempre, en, en, particularmente en este, en este capítulo, eh, cómo, cómo Josué responde, cómo, lo que Josué hace. Dice el versículo 6 que Josué le dijo a José, a Josué, Jehová le dijo a Josué, no tengas lo que siempre le ha dicho no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos estos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Y los entregó Jehová en manos de Israel y los hirieron y los siguieron hasta Sidón, la grande la grande y hasta mis refot main y hasta el llano de mis, Mispa ori, al oriente hirieron hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. eso qué sucede? Sucede es que Dios le dijo lo que siempre le había dicho en cada batalla, los entregaré en tus manos. Porque Josué tenía su mirada quién? En la luz, en la meta. No tenía su mente mirando que qué? La gran multitud como la arena del mar, el gran problema. No, estaba viendo quién, al que estaba con él. Así como David vio a quién, al que andaba con él cuando se enfrentó a Goliat. Así como el salmista sabía que tú estás conmigo, en medio de los sombras del valle de la muerte. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos? Vemos que tenemos que estar completamente entregados. Yo me acuerdo, cuando, yo estaba pensando y me acordé cuando estaba en high school, en, en Rubio, en, en, en Venezuela. Era una escuela donde, donde eh, lo, eh, ¿cómo se llama? Boarding School. Eh. Donde uno vivía, yo vivía en, en la escuela interno, un interno. Entonces vivía ahí todos mis amigos de mi clase, de todas las era, vivíamos los varones en un dormitorio, todo, bien bien chévere. Teníamos eh, equipo de, de, de deporte y, y me acordé que yo me acuerdo que cuando teníamos el equipo de de baloncesto eh, éramos hay un término muy un término del griego, latín de la raíz hebrea que se llama fiebruos. Éramos unos fiebruos. ¿Ustedes conocen ese término? Sí, eh, no, Matthew, te gusta el baloncesto y te gusta jugar, tú no eres un fiebrúo todavía, como lo que éramos nosotros. Yo me paraba a las cinco de la mañana, antes de ir a la escuela jugaba baloncesto para practicar porque era la temporada de baloncesto. Después iba, me bañaba y iba a la escuela, así era de fiebrúo. Y ese término lo aprendimos porque cuando nos salíamos a jugar baloncesto a las 5 de la mañana con las luces en oscuridad pasaban los muchachos de la escuela pública y nos gritaban, oh, ya soy abrugo porque jugábamos baloncesto todo el tiempo. Pero me acuerdo en esa época, de fiebre. De fiebre de fiebre que necesito jugar porque si no, no se me quita esta fiebre. Y me acuerdo, yo me acuerdo una frase que una vez nuestro el coach de nosotros nos dijo, o, o le dijo a, a alguien, y yo lo escuché porque estaba ahí, y él dijo, ya habíamos pasado entrenamiento y entrenamiento, y él dijo, yo puedo decirle a cualquiera de estos muchachos, que me, que me corren y atraviesan esa pared y ellos lo hacen. Así era, así era el, 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 el compromiso y la entrega que como jugadores teníamos a lo que nuestro entrenador quería que hiciese. Lo que, lo, lo que él dijese eso lo, lo haríamos. Y si no podíamos, lo intentábamos. Pero esa era la, esa era la confianza que él tenía sobre sus jugadores. Y ese era la, el respeto y la entrega que los jugadores tenían con quién. Con nuestro entrenador. Y saben que cuando estábamos en el ejército y en el camino de Dios, así debe ser nuestra actitud. De estar completamente entregados a quién? A nuestro Dios. Que si Él me dice, corre y atraviesa ese muro, yo voy a correr y voy a atravesarlo. ¿Por qué? Porque debo estar entregado, confiando en lo que mi jefe, mi maestro, mi Dios está diciendo. Salmo 27.2 demuestra en cierta medida la actitud de aquel que está entregado. Dice Jehová es mi luz y mi salvación y de quién temeré. Jehová es mi fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Solamente una persona que entiende y se ha entregado completamente a Dios puede entender y puede expresar de que no hay nada de qué temerse. Un David que ve a Goliat dice, Dios está conmigo, ¿de quién le voy a temer? Solamente cuando nosotros estamos completamente haciendo que entregados. Dios no está buscando soldados fuertes, Él está buscando soldados que entregados. Dios quiere hijos entregados a su obra, porque el hijo sabe que Dios es el que da las órdenes. Y los soldados, sabemos que los soldados el deber es que es simplemente obedecer y acatarse a las órdenes. So, ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cómo nos entregamos completamente? Bueno, hay dos cosas. ¿Cómo podemos estar entrega, entregados completamente? Bueno, primero porque tenemos que mirar con una perspectiva divina. Primero mirar con una perspectiva divina. Colosenses 3 del 1 al 3 hay un pasaje que dice que si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no las cosas de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. So primero no mires lo que es sino lo que ha de ser cuando nos enfrentamos a los obstáculos no podemos mirar el problema no podemos mirar el obstáculo vamos a ver qué lo que Jehová siempre le dijo a José fue qué le dijo en el versículo 6 no temas no tengas temor porque mañana a esta hora estarán en tus manos ¿verdad? mañana vas a vencer le está diciendo no mires lo que ves hoy mira lo que va a ver lo que viene lo que va a suceder ¿Y qué pasó? El siguiente día Jehová se los entregó en sus manos. ¿Y cómo, su qué qué sucede, eso? ¿Cómo sucede eso en nuestra vida? ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos en nuestra vida? Bueno, ¿sabe que nosotros enfrentamos situaciones todos los días? Siempre tenemos ese obstáculo penúltimo en nuestra vida. Sí, este, este ya viene el último. Y en vez de enfocarnos tenemos que recordar ¿qué? que no podemos mirar lo que es sino lo que ha de ser. Sean si enfermedades sean problemas en el trabajo problemas en tus estudios sea problemas con tu finanza sea en tu matrimonio incluso en la crianza de tus hijos no podemos mirar lo que es sino que tenemos que siempre que recordar de que de que esto es pasajero esto pasará de que Dios es fiel que Dios está haciendo algo Dios tiene su voluntad perfecta y es bueno tengo que mirar lo que quiere hacer y, y una de las frases que a veces utilizamos es Señor no, no tanto decir Señor por qué tú me dejas que esto pase sino que entender que Preguntarle a Dios que, Señor, ¿para qué tú quieres que tú pase. Manera de nosotros entender que ya nosotros estamos entregados a ti, Señor. Todo lo que tú hagas, aunque yo no lo entienda, ¿qué? Aunque yo no lo entienda, Señor, pues yo confío en ti. Y esa es la actitud de alguien que está aquí entregado. Alguien entregado que, que tú te imaginas en el ejército, los soldados. Anoche estaba viendo un video de... de de los nevicios que hacen su le llaman el, la semana del infierno ¿sí? que son cincuenta y pico no sé cuántas horas sin dormir cinco días sin dormir poco poco comen y todo pasan frío y, y un, un hombre explicando describiendo decía ahí tus pies se hincha se te caen las uñas de los pies de, 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 de los golpes de todo pasas pero te ponen por, por literalmente le dicen la semana del infierno porque quieren que tú te sientas que estás en el infierno pero que tu mente, pueda que tu mente puede vencer. Porque cuando estés en guerra, tú no vas a tener, puedes decir, Time, time, para darme No, ahí tú tienes que pelear hasta lo último, ¿verdad? Sí. Tienes que seguir. Y, y estaba viendo el video con Alexander. Y él estaba hipnotizado viendo ahí. Y después le puse un video de, lo, de los primeros cadetes cuando llegan el primer día y se van del, del, del bus al primer día del de basic, del, del, del el, el entrenamiento básico. Y yo, y yo me emocionaba viéndolo porque él estaba conectado ahí. Y digo, ay, cuando tú estés ahí, le digo, y todos vas gritos y gritos y gritos y gritos y gritos, te van a decir gritos y tú te, no sirves para nada y te van a decir de todo. porque quieren hacer qué? Quieren preparar tu mente, quieren que tu mente esté fuerte, que tú puedes lograr y vencer todo. Una persona entregada entiende que todo lo puede en quién? En Cristo. Porque los obstáculos son parte de la vida, las enfermedades son parte de la vida y por eso tenemos que mirar no lo que es, sino lo que ha de venir que Dios, dice en la Escritura, que Él ya venció, que Él ya... No solamente entonces mirar lo que no es, sino lo que ha de venir para que podamos tener una perspectiva correcta, sino también tenemos que romper con el ciclo de pesimista. ¿Qué pesimistas somos, verdad, a veces? Somos pesimistas. Y estamos en un ciclo de pesimismo. Según Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguna está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas... Entonces, pero después decimos, pero, ¿será que a mí no? ¿Será que yo no? ¿Será, Señor, que yo, nunca, yo no soy salvo, Señor? ¿Será? ¿Pero por qué me pasa esto? Porque somos, ¿qué? Empezamos a tener esa mentalidad pesimista y no tenemos la perspectiva, ¿cuál? La perspectiva de Dios en las situaciones. Así que tenemos que romper con ese ciclo. Yo me imagino a Josué. Porque Josué tuvo una derrota. Y tú te imaginas que le venga y, le, y, y, y llega a sus oídos. Mira, están todos los que restan, están preparándose. Son, como, son tantos que son como la, la arena del mar. No podemos contarlo. Y los caballos. ¿Tú te imaginas si fuera una persona no entregada, si fuera pesimista? entonces sería una historia muy triste. Y muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones similares. Porque el pesimismo nos lleva entonces a cuestionar a Dios, a lo que está haciendo. Pero si somos personas entregadas, no podemos, no podemos ser pesimistas. Tenemos que mirar las cosas por lo que van, lo que van a ser. Pablo era un ejemplo excelente de esto, ¿verdad? Porque Pablo decía, mira, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Él entendía que pase lo que pase y ya ganamos. Pase lo que pase y ya hemos triunfado. Ya Satanás fue vencido. ¿Qué es lo peor que puede pasar? La muerte. Pero en realidad para nosotros es lo mejor que pueda pasar, porque ya estamos en su presencia. Entonces tenemos que romper con ese ciclo de pesimista. Tenemos que mirar entonces con perspectiva. Para nosotros ser completamente entregados, tenemos que mirar de manera, de una perspectiva divina, pero también tenemos que eh, conocer nuestro potencial, conocer el potencial divino. Juan, Primera de Juan 4, del 1 al 5, dice, Queridos hermanos, no crean que... No crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos, muchos falsos profetas. En este mundo pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que conoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del Anticristo. Ustedes han oído que este viene, un en efecto, ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a estos falsos profetas porque el que está en ustedes, ¿qué? Es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Pero podemos decir algo diferente a nosotros. Los que somos de Cristo, ¿qué ya no tenemos que hablar como el mundo habla, ya no tenemos que ver como el mundo ve, no tenemos que reaccionar como el mundo reacciona. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha vencido, ¿verdad? Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Por eso es que nuestro potencial es divino. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios de nuestro lado, porque Dios pelea por nosotros, porque Dios ya ha vencido. ¿Qué hacemos entonces nosotros? El problema que tenemos es que nos rebajamos. Y empezamos a compararnos con los demás. Y los problemas que estén pasando y nos pasan a nosotros. Entonces empezamos a que el pesimismo y la duda. Y tenemos que recordar que si estamos entregados a él. Tenemos que entender entonces que tenemos que ver. Con perspectiva divina y con potencial divino. Y lo último. En el versículo 20. A partir del 16 de ese capítulo. Es como el resumen de todo lo que sucedió en, en este tiempo de la toma de Canaán. Pero quiero resaltar. A eh, eh, unos versículos al final, versículo 21 al, hasta el final del capítulo. Y, y, y yo quiero que, en el tercer lugar, yo creo que recuerdes que un obstáculo es solamente un escalón. ¿Ok? Un obstáculo, los obstáculos, simplemente son ¿qué? Escalones. ¿Sí? Un obstáculo es simplemente un escalón. Fíjense lo que sucede, versículo 21. Dice que también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los Anaseos. Acuérdense de ese nombre. De los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y ninguno de los Anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, Gat y en Asdod. ¿Ok? Y azdot, azdot, ok Asdod. ¿Qué hicieron los israelitas. Una cosa en particular que hicieron fue que destruyeron los anaseos en todo lo que era la tierra prometida. ¿okay? Ahora recuerda que los obstáculos es solo un escalón. Y en primer lugar, un escalón, más no un imposible. Es simplemente que un escalón. Es simplemente que un obstáculo. En capítulo 13 de Números, capítulo, el versículo 33. Quiero que se recuerden esa palabra, de ese nombre de esas personas, anaceos, porque en el capítulo 13, 33 de Números este, se habla de que había una raza de gigantes que llevó al temor de no entrar a los hijos de Israel. ¿Se acuerdan cuando los espías fueron a ver la tierra prometida y dijeron no, 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 no podemos entrar porque hay gigantes y nosotros somos como langostas comparados a ellos, es más, ellos nos ven como langostas. ¿Tú sabes de quién están hablando esos gigantes? de los anaseos. Estos anaseos eran descendientes de Anac, de la raza de los gigantes, de gigantes. Y por esa razón, en números 13, 33, ¿qué hicieron ellos? Ellos tuvieron temor de entrar, dijeron que no podían. ¿Y qué hizo Dios? Pues van a estar en el desierto hasta, hasta, hasta que esta generación, su generación muera. Y no van a entrar en la tierra. ¿Por qué? Porque dudaron, tuvieron temor. Porque miraron a los gigantes y no miraron al gigante que es Dios. Porque su enfoque fue ¿en qué? En la lupa de, 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 del engaño se quedaron mirando y no miraron ¿qué? A la luz, al Todopoderoso que andaba con ellos. son Los anaseos son esos descendientes. son Un escalón, más no un imposible. Porque ahora en el versículo que acabamos de leer ¿qué, qué hizo Josué? ¿Qué hizo Israel? Ellos los vencieron. Ni siquiera hubo una mención resaltada de que y estos fueron los que no... no. José simplemente hizo que atravesó ese obstáculo como cualquier otra. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Ahora no solamente es un escalón, más no es un imposible, sino que también los obstáculos siempre estarán presentes. Si sí, fíjate que en el, en algo, algo que se menciona en este versículo 22 y es que dice que solamente quedaron, los de Anaseos quedaron solamente en Gaza, en Gat y dónde Y en Asdod. No destruyeron a Gat. Y si nosotros vamos hacia adelante a primero, al primer libro de Samuel, versículo 17, versículo 4, dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. ¿De dónde? De Gat. Y tenía de altura seis codos y un palmo. ¿Quién era este Goliat? ¿De quién descendía? Del mismo, De la misma Anak, de los mismos que cuando Moisés envió los espías tuvieron temor. Del mismo que Josué venció a todos los que estaban en la tierra prometida. Todos los de Anak. ¿Qué pasa? En 1 Samuel, ese es el cual David se enfrenta. Al mismo descendiente que había quedado aquí porque no fueron destruidos. Descendiente de Anak, de Gat. Así que los obstáculos siempre estarán presentes, pero, pero hubo un hombre llamado David que hizo que que le dijo a ese gigante, tú vienes contra mí con lanza, con escudo, con jabalina. ¿Y qué dice? Pero yo vengo en el nombre del Señor. Yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Entonces, ¿qué? Los obstáculos, que pasa? Que Josué enfrentó, siguen viniendo. Y en el caso de David, pues David tenía sus ojos puestos en el lugar correcto. ¿Y qué dice? Que lo venció, lo mató y le cortó la cabeza. Y triunfó sobre ese gigante. ¿Por qué? Porque mayor es el que estaba en él que estaba en el mundo. So, cuando vienen los obstáculos siempre van a venir. Siempre hay un qué? Hay un pero. Y ese pero es que Es que mayor es el que está en nosotros. Ese pero es Dios ya ha vencido. Ese pero es Dios tiene un plan. Ese pero es no todo termina aquí. Dios tiene un plan. Dios tiene una historia conmigo. Dios tiene un propósito conmigo. Contigo. Son ese penúltimo obstáculo que enfrentes. Recuerda que siempre hay un pero, que es cuando Dios interviene, cuando Dios hace su voluntad, cuando Dios dice, ya yo he vencido, ya yo te he entregado en tus manos ese problema. Espera, avanza y Dios hace. So, tenemos que entonces, primero romper con ese, esa lupa del engaño. No podemos quedarnos mirando, poniéndole atención a los problemas que nos agobian, porque déjame decirte que te puedes mirar un problema y te van a llegar otros problemas. Y te vas a desenfocar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que siempre hay un pero. ¿Y tenemos que hacer qué? Tenemos que mirar a Dios. Sí. Tenemos que recordar que Dios es más fuerte. Tenemos que recordar que no somos el único caso, ninguna, ni, ninguna estadística. Nosotros somos también que, al igual que David, de carne y hueso, que podemos tenemos ahora la habilidad de confiar en Dios de confiar de que Él está con nosotros. So, tenemos que recordar que hay un pero, pero también tenemos entonces que estar completamente entregados. Tenemos que estar completamente entregados. ¿Sabes qué? Esto, esto siempre ha sido un, un, un gran eh, en, en, reto, yo creo que para muchas personas. Un, un mal entendimiento de, de, para muchas personas que, que deciden seguir a Cristo. Porque fíjate que en la Biblia, cuando Cristo nos llama, Él no nos llama... A media. Él no dice, ¿sabes qué? Si tú me das el 50%, ven y sígueme. Él, no, él nunca dice eso, ¿verdad? Él quiere que estemos completamente entregados. A mí sonaría, sonaría raro que alguien te diga, ¿sabes qué? Aunque puedas con tu 50%, siga el Señor. Suena, no suena bien, ¿verdad? Sabemos que las expectativas de Dios son, ¿qué? Sígueme con, con noven, ni siquiera el 99%. No me, digas, no me sigas con 99%. Sígueme, como. Con el 100%. Pero, pero si nos comparamos con, lo, con la manera en que Dios nos manda en nuestra vida y analizamos, ¿qué le estamos dando a Dios? ¿Estamos dando el 100%? ¿O estamos contentos con darle el 50%? ¿O estamos contentos con darle el 75% de nuestro tiempo? Porque a veces nosotros si nos ponemos a pensar, yo creo, que, yo creo que nosotros mismos no estamos satisfechos porque sabemos que podemos dar más. Sabemos que en toda nuestra vida le pertenece a Él. Sabemos que todo le pertenece a Él. Por eso tenemos que entonces ¿qué? estar completamente entregados. Tenemos que estarlo. Queremos ver los beneficios de seguir a Dios, pero no podemos estar entregados con Dios. Queremos ser parte de su ejército, pero que no queremos estar en las líneas del frente peleando. Tenemos que decidir si vamos a estar entregados a Dios o no, completamente, porque sabemos lo que significa estar completamente entregados. Sabemos que nada vamos a temer. Sabemos que nos podemos esforzar y no debemos temernos porque Él está con, con nosotros. No existe duda de eso cuando estamos entregados. Y nos ayuda entonces estando entregados a tener una perspectiva divina. Tenemos potencial divino porque Él está con nosotros. Y finalmente pues nos ayuda en esta vida porque sabes que el penúltimo obstáculo te viene mañana. Y siempre te va a venir el penúltimo obstáculo. ¿Qué vas a hacer? Siempre van a estar presentes, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? Siempre van a venir. Recuerda que ese obstáculo, simplemente otro escalón más. Otro escalón más. Otro escalón más. Y la meta nuestra, ¿qué? Nuestra meta es ¿qué? que un día, cuando estemos en la presencia del Señor. Esa es nuestra meta. Ese es el fin. Ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá nada. No habrá enfermedad, como dice el, el canto. No habrá necesidad. Ni llanto, ni dolor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni temor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolador. Entonces recuerda eso, en este penúltimo obstáculo que tú te encuentres, no quites tu mirada de Él, no te dejes, no te dejes desenfocar de sus propósitos, no te dejes desenfocar, pero entrégate completamente a Él, entrégate completamente a Él, si ya Él te, te compró, pues entrégate a Él alístate en, su, en sus manos. Sigue las órdenes. Espero que hayas disfrutado de este podcast en este día y recuerda visitar nuestra página iglesiaemisión.org donde encontrarás más recursos para el día a día.